0: Untergang von der Kreditswisskrieg in der Ukraine und Naturkatastrophen wird es dann eigentlich bald einmal besser. Vor allem wie wird der Mai und wie sieht 2023 und die folgenden Jahre aus, das werden wir heute diskutieren mit Monika Kiesling. Sie ist heute bei uns regelmäßig bei uns anzutreffen auf Plunius, da schauen wir monatlich uns in die Sterne schauen. Was ich sehr freut, heute machen wir das sehr ausführlich. Schön, bis da. Danke für die Einladung. Und wir dürfen über dein Lieblingsthema reden, über die Astrologie. Das beschäftigt dich schon seit 1985. Also es äh, beschäftigt mich schon länger, aber seit 1985
1: mache ich es hauptberuflich.
0: Und wie ist es dazu dass du gesagt hast, die Astrologie, das ist etwas, das ich auch zum Beruf mache?
1: Weil es einfach unglaublich spannend ist. Ich war ja mal eben in einem Kurs, ganz früh, mit 20. Und dann hat der Kursleiter aus all diesen Teilnehmerhoroskopen einfach so viel herauslesen dass ich gefunden habe, ja, ich wollte wissen, wie das
0: funktioniert. Und wie funktioniert es denn
1: eigentlich genau?
0: <lacht>
1: das kann man wahrscheinlich so in der Schnelle nicht erklären. Aber äh, die, also die Konstellation des von der Geburt ist eigentlich wie ein Abbild der Seele oder der Persönlichkeit. Und aus den Konstellationen, die bei der Geburt sind, kann man äh, das Temperament ablesen, kann man Stärken und Schwächen. Ähm, Lebensaufgaben ablesen und dann halt auch aus den ganzen zyklischen Bewegungen von der Gestirn, äh, wenn sich was entfalten kann, wenn schwierige Phasen sind, wenn günstigere Phasen sind und um was es in, in einem bestimmten Lebensabschnitt geht. Also von
0: dort her ist es eine sehr wertvolle Orientierungshilfe. Und von sehr vielen Menschen, also bei uns wird das auf Blunius unglaublich gut gelesen, das scheint ja schon etwas, der Mensch auch will so ein bisschen im Leben und ein wissen, wo es und was es eben auch im Speziellen für mich heisst. Oder? Also auf jeden Fall. Die Leute interessieren sich ja
1: immer, wie geht es weiter oder wie, wie kann ich mich selber weiterentwickeln. Das sind die Fragen, die, die sich immer stellen. Und äh, Astrologie ist ja, ich sage jetzt mal, die älteste Wissenschaft. Also Menschen haben schon immer am Himmel geschaut und am Himmel aus den Konstellationen eben Antworten gesucht auf ihre Fragen.
0: Und ganz wichtig, es ist Wissenschaft, weil oft, wenn man über dich einen Artikel liest, hört man immer, da stehen über kein und da steht auch irgendwie keine Glaskugel. Es wird ja nach wie vor doch noch oft mit irgendwelchen spirituellen, ja lesen quasi äh, assoziiert,
1: oder? Ja, also Wissenschaft im naturwissenschaftlichen Sinn ist es natürlich nicht, weil man, das auch, weil man auch nicht kausale Gesetzmäßigkeiten kann anweisen kann. Also es ist ja nicht so, dass die Sterne irgendetwas machen mit uns, mhm. sondern wir lesen am Sternenhimmel etwas ab, so wie wir an der Uhr Zeit ablesen, aber die Uhr macht nicht Zeit, sondern wir können da schauen, eben, was ist es für Zeit mhm. und um was geht es. Oder auf einer Landkarte, wo wir schauen können, wie ist der Weg oder wie ist das Gelände beschaffen. Also der Himmel zeigt uns etwas und macht nicht etwas. Und von her kann man natürlich da nicht einen Kausalzusammenhang nachweisen. Ich würde aber meinen, oder die meisten Astrologen sagen, es ist eine Erfahrungswissenschaft. Also das heißt, wenn man sich damit befasst, wirklich, wenn man das also nicht nur für sich selber, für sein eigenes Leben, sondern auch jetzt mit globalen Konstellationen, wirtschaftlichen, politischen Entwicklungen, wenn man das verfolgt aufgrund der Zyklen, dann sieht man, eben, dass das Evidenz hat, also dass es funktioniert, dass mhm. man tatsächlich eben, äh, Aussagen
0: kann machen und kann und größere Zusammenhänge verstehen kann. Was heisst äh. eigentlich die Astrologie für dein eigenes Leben? Also wenn man so regelmäßig in, äh, in die Sterne schaut und, und ja, teutet für viele andere, du machst ja sehr viel ja. Beratung auch, wie stachst du das in dein Leben hineinbringen? Ja, also ich muss sagen, jetzt für mich
1: persönlich ich könnte ich es auch ein bisschen weniger haben, manchmal, oder? weil ich sehe es ja immer automatisch, ich kann es nicht gesehen und ich finde es manchmal auch ein bisschen nervig, muss ich also sagen. Also ich das glaube ich auch? Oder wenn ich zum Beispiel in die Ferien gehen mhm. und dann sehe ich plötzlich, oh, dort habe ich dann aber ganz traube Konstellationen, dann denke ich, das hätte ich jetzt nicht unbedingt wissen müssen. Also es ist jetzt nicht immer so eine Bereicherung, aber im Wesentlichen natürlich schon, wenn es jetzt um wichtige Themen geht, man kann einfach vieles besser verstehen. Man kann es natürlich schon auch gezielt für die Planung nutzen, also jetzt nicht für jeden Schritt, wo man vor der Haustür raus macht.
0: Aber, mhm. aber, aber du richtest wichtige, ich glaube schon die auch jetzt nach der Sternen
1: aus oder der Konstellation. Ja, also ich muss so sagen, ich, ich sehe einfach, dass das, was passiert in meinem Leben, sich mit diesen Konstellationen deckt und man sieht natürlich auch aufgrund von der Konstellation, also jetzt auch, das macht man ja auch in der Beratung, was zu gewissen Konstellationen sinnvoll ist zu machen und was nicht. Mhm. Oft spürt man das natürlich auch, aber ja, wenn man jetzt vielleicht gerade, man hat immer wieder Phasen im Leben, wo man Krise hat oder chaotische Situationen, wo man es nicht so gut spürt und dass man es dann wirklich kann nachvollziehen
0: an den Konstellationen. Mhm. So, jetzt schauen wir für alle ein bisschen die Sterne zusammen mit dir. Wir sind in einer speziellen Konstellation. Am um 23. März hat es ein grossere Ereignis gegeben. Was heisst das konkret und welches grossere Ereignis das war? <lacht>
1: Sternentechnisch? Ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Es hat schon 2020 ein grosses Ereignis und zwar war das eine Krisenkonstellation von Saturn, Pluto und Jupiter. Und dort habe ich das Referat gehalten im Januar 2020 und habe gesagt, das ist das Ende der Welt, wie wir sie gekannt haben. Also es werden jetzt Ereignisse kommen, die wirklich uns wie in eine neue Zeit katapultieren. Also krisenmäßige Ereignisse halt Und es ist dann Corona gekommen und es sind weitere Krisen gekommen, also vor allem jetzt natürlich der Krieg, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und äh, jetzt haben wir am 23. März noch den Eintritt von Pluto in Wassermann und das ist definitiv wirklich so der Abschluss von, also, oder eigentlich der Anfang von einer Zeitenwende. Und meistens passieren eben gerade bei so markante Wechsel äh, auch markante Ereignisse, also mundan, also politisch oder, oder wirtschaftlich. Und es ist dann eben interessant, gewesen, dass man das gerade in der Schweiz hat können beobachten konnte, mit eben dem Zusammenbruch eigentlich von der von der wo dann kurz darauf stattgefunden hat. Das passiert oft eben so, so grundlegende ja Umbrüche, oder, in oder Isophasen,
0: mhm, dass ich das dann sofort eben auch so kann. Ja. Wie wir ja. blicken schon dann auf 2008, wo wir den großen Wandel bei der UBS hatte. Ja,
1: Das ist ja das Spannende. Oder? Das letzte Mal hat der Pluto eben 2008 das Zeichen gewechselt, damals in Steinbock, mhm. und dort musste man ja dann die UBS retten. Mhm. Und jetzt, wo der, wo der nächste Wechsel ist, ist, ist das mit der CS. Also es passieren oft eben so markante Ereignisse und oft haben sie auch einen Bezug untereinander. Mhm. Also das, ist, das ist schon sehr spannend und eben, ich sage jetzt mal immer auch wieder frappierend also von dort her kann man eigentlich sagen dass einem das als Astrologin nicht überrascht hat auch wenn man jetzt das nicht vielleicht auf dem Radar gehabt hat mhm. aber es passt halt einfach zu einer Zeit wo der ganz vieles ihr, also, sage jetzt mal, seine Gültigkeit verliert und wo vieles einfach auf einen totalen Wechsel vom vom System wo das System einfach auch nicht mehr funktioniert
0: du redest ja von dem transformativen Wandel, also wirklich von dem, was das, was 2020 und da ist, das wird es so nie mehr geben, das ist ja sehr, sehr radikal, ja. das ist etwas, viel vielen Angst macht. Was bedeutet denn der transformative Wandel und wie lange wird denn der noch gehen? <lacht> also,
1: transformative Wandel heißt natürlich, also erstens mal, man kann nicht Status quo aufrechterhalten, man kann weitermachen wie bis jetzt und man kann aber auch nicht einfach so etwas ein Kosmetik machen, also jetzt, sag jetzt mal die bestehenden System ein bisschen verändern oder verbessern, sondern es braucht wirklich einen Systemwechsel in ganz verschiedenen Bereichen. Und es gibt auch einen Systemwechsel in verschiedenen Bereichen. Also man sieht ja die ganzen Machtverschiebungen, zum Beispiel auch global, oder USA, China, also dass sich die Machtblöcke äh, verschieben. Oder? Das ist ja noch beschleunigt worden jetzt durch die Situation mit Russland. Man sieht dass wirtschaftlich eben das wirtschaftlich, dass das äh, System, also man fordert ja auch einen Systemwechsel jetzt bei den Banken, oder? das ganze Finanzsystem. Äh, man sieht das gesellschaftlich, oder? Dass, dass vieles einfach sich muss verändern muss. Und auch letztlich, also wenn es um den Klimawandel geht, da wird ja auch ein Systemwechsel gefordert. dass also er nicht einfach nur so ein ein bisschen Will Man sagt, das lange nicht mehr. Es braucht einen totalen Change. Und das ist natürlich die grosse Herausforderung der nächsten Zeit. weil Die meisten Leute wollen sich ja nicht so fest verändern. Die hätten lieber gern, wenn es wieder so wäre wie voran oder mindestens annähernd so wie voran. Und vor allem hat man auch gern einfach Sicherheit. Und genau das ist ja jetzt erschüttert. Wir leben eigentlich in einem Risikozeitalter, wo, wo mit extrem höhere Risiken in vielen Bereichen verbunden ist. Wo man, wo man muss neue Lösungen finden, wo man muss neue Visionen auch entwickeln. Und jetzt die gute Nachricht, weil du sagst, was macht Hoffnung, oder? ist, es ist nicht nur ein Risikozeitalter, es ist auch ein Innovationszeitalter. Und wenn man die Konstellationen anschaut, dann sieht man so ab 2025, 2026, also vor allem mit der zweiten Hälfte der 20er Jahre, enorme technologischen Fortschritt. Also, ich denke, wir dürfen sehr viel erwarten an Verbesserungen an Innovation, an neue Visionen und halt auch wirklich, dass die Gesellschaft dann vom, vom Geistigen her bereit ist, auch den Wandel mitzumachen. Was im Moment eben noch nicht der Fall ist.
0: Darum gibt es ja auch so viele Blockaden und, und Krisen. Was heisst das denn jetzt auf äh, politische und wirtschaftliche Themen brauchen ab 2025? Du sehr die Innovation äh, betont. Das ist klar, wenn Innovation kommt, gibt es im Normalfall auch ein wirtschaftliches Wachstum. Äh, ja. Wie sieht das politisch aus? Also jetzt gerade also, eben
1: kurzfristig sieht es natürlich, wenn du jetzt die Wirtschaft ansprichst, das ist das die Hauptsorge der Leute kurzfristig hat. Also hat der Klimawandel eigentlich schon fast überholt an als Sorgen. Also die ganze wirtschaftliche Situation, die in den nächsten drei Jahren die Leute stark beschäftigt, auch verunsichert oder auch wirklich existenziell äh, bedrängt. Oder? Und. Da werden wir noch ein paar Krisen sehen, denke ich, bevor es dann eben wieder rauf Und die Frage ist natürlich eben auch, woher kommt äh, dann wirklich die Bewegung oder der Wandel? Und bei der Politik geht es ja meistens sehr lang. da kommt es vielleicht am Schluss, weil Politiker wollen ja gewählt werden, die vertreten in der Regel das, was die Leute wollen. Und
0: drum da muss eigentlich... der Wandel, oder? das du? Ja,
1: die Leute wollen natürlich möglichst Sicherheit. Das ist eigentlich der oberste Wert. Und Sicherheit, stellt sich die meisten Leute vor, ist das, was wir halt bis jetzt gehabt haben. Also bloß nichts Neues. Also, da muss man natürlich auch noch sehen, dass Neue kostet. Also, also wenn man den Klimawandel will oder wenn man wirklich die äh, Massnahmen will ergreifen will, das, das hat einen Preis und das muss mhm. gezahlt werden. und Das heißt, wir sind ja alle auch gefordert, so ein bisschen Eben aus der Komfortzone halt rauszukommen. und ja, auch einen Preis zu zahlen. Oder? Also das hat sicher auch mit Reduktion zu tun. Es läuft ja nicht alles über den technologischen Fortschritt und wir können quasi
0: weitermachen wie bis jetzt. Wie ist spannend, dass wir alle aus der Komfortzone herauskommen Es muss sich jeder Einzelne sich auch ein Stück weit bewegen, also mit... Dieser Konstellation, die wir aktuell ja haben und wir ja alle auch spüren, ähm, kann umgehen und halt eben auch wahrscheinlich für sich selbst ein Sicherheitsgefühl überkommt. Ja, das ist eigentlich das
1: Wichtigste. Man kann einfach sagen, wenn wird es besser. Oder? Man muss sich wirklich bewegen. Und mhm. das halt, besser wie neue... als so, wenn ich etwas mache. Wie? Besser als jetzt nur, wenn ja, ich, selber, also ich mein, also es selber mache. als ich kann. Also, einfach Einfaches Beispiel nimmt aus der Arbeitswelt, oder? Das haben wir ja mit Corona auch gesehen. Da haben wir alle müssen lernen, mit Zoom umzugehen und uns in der virtuellen Welt bewegen, oder? Also man kann jetzt halt nicht mehr sagen, ja, ich will nicht auf Zoom oder ich will nicht. Mhm. Ja, äh, man, man muss. Also das bewegt sich ja auch astrologisch von einer materiellen Zeit eigentlich in eine, in eine Wissensgesellschaft oder in eine virtuelle Zeit. Also man muss sich da auch ganz neu fertigen aneignen, um überhaupt in der Arbeitswelt zu bestehen. Also viele Berufe wird es dann so auch nicht mehr geben, wie es geht Also ja, da kann man einfach sagen, ja, hoffentlich wird es wieder besser oder hoffentlich gibt es wieder
0: mal meinen mein alten Job zurück. Wenn wir noch beim Thema Sicherheit bleiben, bevor wir noch zum zu Sternzeichen kommen, dann sind wir uns für viele beschäftigt, weil a, wie lange geht der Ukraine-Krieg noch geht und b, gibt es irgendwo anders noch irgendwelche Kriege, die äh, mich in meinem Sicherheitsgefühl natürlich massiv äh, äh, würden einschneiden würden. Und, und, und alle natürlich wahnsinnig eng stehen. Und im Moment gibt es ja viele, ja. die auch wirklich sagen, es ist noch nie so, es war eben mit Amerika und China. Äh, das ist Doktor. so. Also, das in den Sternen? Ja, auch?
1: also die nächsten zwei Jahre sind sicher die kritischsten. Also wir haben äh, verschiedene Konfliktherde, die jederzeit eskalieren können. Und die Gefahr ist relativ hoch, natürlich auch astrologisch. Man sieht auch, dass also eben so die Gewaltbereitschaft halt generell zunimmt. Das ist halt in Zeiten, in denen Leute Ängste haben auch. Und wo sich, wo auch Leute auch Privilegien verlieren. Das kommt ja noch dazu. Also viele Leute verlieren ja nicht nur Sicherheit als, als Grundgefühl, sondern tatsächlich auch. Sie verlieren Macht, sie verlieren Einfluss, sie verlieren Geld. Ähm und das, das erzeugt natürlich auch Frustration, die ich irgendwo mhm. entladen kann. Also ich denke, jetzt in dieser äh, kritischen Umbruchsphase oder Neuausrichtungsphase von der Gesellschaft ist es in den nächsten zwei Jahren sicher äh, eine heikle Phase. Aber man kann ja nie sagen, was passiert jetzt konkret. Man hat ja immer die freie Entscheidung oder man kann sich, man kann sich grundsätzlich mhm. entwickeln. Und was heißt jetzt konkret auf auch. den ukraine -Krieg? Ja, also ich... Ich kann mich da eigentlich nicht auf eine Prognose mhm. ich, Wenn man das Horoskop von der Ukraine anschaut, dann sieht das nicht sehr zuversichtlich aus, mal so. Und, mhm. Oder einfach auch nach einer langen Zermürbungsgeschichte. Ähm, ja, also ich, ich hoffe einfach, dass sich das natürlich möglichst mhm. bald auflöst, im, im Gute, aber ich würde jetzt da nicht
0: eine Prognose machen dazu. Mhm. Ähm, schauen wir mal schnell auf den Sommer. <lacht> Der Sommer wird doch ein spezieller Sommer. Es gibt auch eine spezielle Konstellation für diesen Sommer und für ein paar Sternzeichen wird es ein sehr intensiver oder? Ja, genau. Also wir haben den
1: ganzen Sommer lang eigentlich vom Juni an bis Anfang September oder nein bis 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 tief in Herbst haben wir die Venus, die Liebesgöttin, im leute Der Leu ist so eroberungslustig, heißblütig, leidenschaftlich. Also da haben wir wirklich ganz viel Intensität in der, in der Liebe. Und dann wird eben die Venus auch noch rückläufig. Am 23. Juli ist das, bis am 4. September. Und in dieser rückläufigen Phase da kommt dann immer so ein bisschen die Vergangenheit wieder rein. Also es sind alte Leidenschaften, die aufflammen können oder alte Beziehungen, die man wieder auffrischt. Und wir haben dann dort wirklich auch so Konstellationen im Leute. Der Mars ist noch drin im Juli, Juni, Juli. Die Lilith ist noch drin. Und da kann es dann wirklich zu abrupten Wendungen kommen. Also plötzlich Beziehungen, wo plötzlich zu Ende Beziehungen, die plötzlich neu entstehen. Also unglaublich viel Bewegung, unglaublich viel Leidenschaft. Ähm, ja, und vielleicht ganz allgemein ist, ist der Loi so ein Partyzeichen. Oder? Also die ganzen Balligen im Loi ist natürlich auch für, für Fester, für Partys, für fürs für Lebensfreude eigentlich sehr, sehr stimulieren. Dass man vielleicht ein bisschen aufpassen weil der Loja ja auch so grosszügig ist, dass man nicht mit dem Geld, also, dass man mit dem Geld einfach nicht zu...
0: Freizügig ja, genau. und ist. Ja, genau. Welche Sternzeichen betrifft das jetzt im Speziellen? Ja, also natürlich vor allem die Läu, oder? Mhm. Die sind
1: es besonders aufgeladen energetisch durch die Konstellation. Aber auch die anderen fixen Zeichen, also Stier, äh, Skorpion und Wassermann, die sind in dem Kreuz von diesen turbulenten Sternen. Also dort haben wir einfach sehr, sehr viel Bewegung, sehr viel Intensität im Liebesleben. Und eben vielleicht auch abrupte Wendungen, überraschende Entwicklungen die anderen beiden Feuerzeichen also wieder und Schütze die sind eher so im harmonischen Sinn aber auch sehr, sehr stimuliert also für die haben eigentlich auch sehr ein da ja, Sommer
0: genau. <lacht> für dich auch haben die also vor sich ja
1: mhm. Feuerzeichen, hauptsächlich
0: Du Wie gesagt, in allgemein, jetzt, wenn du auf das 23. schaust, welche Sternzeichen äh, wo werden das, äh, die nächsten Monate äh, wahrscheinlich äh, in gute guten Flow sein? Und welche haben äh, mit grossen Herausforderungen zu rechnen?
1: Ja, also, wenn man es auf längere Sicht anschaut, kann man es nie, nie eindeutig sagen. Also, das heisst, eben das Kreuz, das ich jetzt gesagt habe, Lohi, äh, Wassermasch, Tier, Skorpion, oder die haben eine sehr, sehr eine bewegte Zeit, also dort kann sich einfach ganz vieles verändern. Also nicht nur, nicht nur, Lebensleben, nur Liebe, auch auch im Lebensleben, sondern auch beruflich. Beruf. Weil, weil die Venus halt auch mit den Wert zusammenhängt, also dass man vielleicht wirklich auch beruflich vielleicht ganz neue Werte hat und, und sich von dort her möchte verändern. Also, dort haben wir einfach enorm viel Bewegung drin. Auf dem Kreuz. das ist wieder Wagen, Steinbock und Krebs. Dort muss man eher ein bisschen schauen. Also die müssen eher so ein bisschen gesundheitlich, energetisch schauen, dass sie nicht über die Stränge schlönen, also dass sich eher so ein bisschen schonen. Die haben so ein bisschen gewisse Schwächen, die sie manchmal überwinden müssen. Äh, auch noch gewisse Konflikte, die wo, wo zum Bereinigen sind, so ein bisschen Altlasten zum Abtragen. Also die die haben noch nicht so die starter konstellation und dann haben wir noch das veränderliche Kreuz, also das ist Fisch, Jungfrau, Zwilling und Schütz. Und die, also das sind die grundsätzlich die veränderlichen Sternsachen, die können sich eigentlich recht gut anpassen, veränder also veränderten Umstände oder äh, haben es von dort her vielleicht das bisschen leichter. Die haben jetzt aber dieses Jahr auch den Saturn und den Neptun, wo aktiv ist und dort geht es darum, so ein bisschen die Kluft zwischen Wunschvorstellungen und Realität zu überwinden. Also quasi Träume oder Wunschvorstellungen in die Realität zu übersetzen oder zu reale Träume realisieren. Oder dann halt feststellen, es geht nicht, es ist eine Illusion, ich muss es bleiben lassen. Aber sind eigentlich, dort erklärt sich dann auch sehr viel also im Sinn von, was funktioniert und was
0: funktioniert nicht. Mhm. Schauen wir zum Schluss noch schnell auf die Schweiz. Mhm. Wie, wie sehen Sterne die Schweiz oder, oder was mit der Schweiz wird passieren
1: in ist eben auch noch spannend, oder? Weil, weil die Schweiz hat jetzt den Saturn, das ist der Planet von der Grenzen, der Widerstands oder auch der Planet von der Prüfung. Oder? Der ist auf dem Neptun von der Schweiz und das ist eigentlich eine markante Konstellation, weil der Neptun ist so ein bisschen der Chaosplanet, das ist der, wo sich nicht festlegen will. Oder auch der blinde Fleck oder der Schwachpunkt. Da ja, sehen wir es auch. Das ja, ist genau, unten genau, um in den Fisch, oder? Äh, ist jetzt der Saturn und das heisst natürlich eben, dass das Schweiz jetzt wirklich in verschiedenen Bereichen einfach in der Kritik ist, einerseits und zwar auch berechtigend natürlich, weil sich einfach ganz viele Schwachpunkte zeigen. dass also es ist eine Konstellation, wo sich Versäumnis zeigt, wo sich blinde Flecke zeigt und was mit Neptun halt auch ist im Horoskop von der Schweiz, dass man, also also vielleicht unter dem Begriff Neutralität, kann abhandeln oder also dass man sich halt nie nicht so richtig festlegt. Oder? Also, ja, und das, das ist ja auch etwas, was stark kritisiert wird, oder? Also, dass man sich so oder? Ja, das, das eine. Und dann gibt es vielleicht noch andere Entsprechungen, Neptun so ein bisschen als der Chaosplanet, oder, wo, wo nicht so recht koordinieren kann, dass man einfach sieht, dass viele Systeme nicht funktionieren, weil vielleicht Ämter oder verschiedene Kantone untereinander nicht kommunizieren, oder dass man in vielen Bereichen auch Digitalisierung zum Beispiel mhm. verschlafen hat. Und die gute Nachricht ist aber eben und er läuft jetzt in den nächsten zwei drei Jahren läuft durch die Fisch und da wird eigentlich systematisch werden all die Schwachstellen werden jetzt behoben und es passiert ja sehr viel gerade kürzlich ist ja das neue Departement von bei der Viola Amherd oder von der Staatssicherheit ins Leben gerufen mhm. worden, also man kümmert sich jetzt schon um die vernachlässigten Teil Und da denke ich, kann man dann vieles wieder, wieder gut, also es ist eine Zeit der Fehlerbereinigung. So. Mhm. Oder von dem, was man versäumt hat, nachzuholen. Du, was ist jetzt für mich und für alle anderen im Mai wichtig? Also im Mai, haben wir vor allem mit der ersten Monatshälfte, haben wir ja einen rückläufigen Merkur Und das, das ist halt sehr vergangenheitslastig. Also es ist wirklich so eine Zeit, wo, noch, wo man noch Sachen muss verdauen, aufschaffen und wo alles nur sehr langsam geht. Also das soll man sicher jetzt nicht irgendetwas forcieren oder kann auch nicht. Und man soll auch nichts Neues anfangen. Also es braucht noch so ein bisschen Zeit zum Vorbereiten, zum Aufschaffen, zum Abschliessen. aus ist vor allem am im Monat, um alte Sachen zu machen abschließen, bis es dann eigentlich in der zweiten, gut, in der zweiten Mai äh, die haben wir dann andere Risikokonstellationen einmal drin, oder? wo man muss schauen, dass man keine leichtsinnigen Risiken eingeht, also dass es nicht in Übermut ausartet. Und im Juni wird es dann eigentlich harmonischer, äh, entspannter oder auch so ein bisschen bodenständiger, also so bis der Juni der Party ist eigentlich ein guter Monat, um also so, sich neu auszurichten.
0: Mhm. Also meist steht noch im Zeichen der Vergangenheit zu bewältigen und ja. äh, ein bisschen Piano machen. Ja, noch, genau. dann nach irgendwann so ein heißer Sommer reingeht, das nehme ich jetzt also sehr mit. Bei allem was wir auch gesehen, was in den nächsten zwei Jahren doch von der Konstellation her sehr sehr schwierig ist, Monika, wenn ich das mitnehme, und wir, ich sehr auch verstehe, äh, sich muss auch ready machen und und bereit muss sein, äh, sich will selber zu verändern und will mit Veränderung umzugehen. Ähm, freuen wir uns auf einen heißen Sommer nach Sternenkonstellation. Danke vielmals, dass du da gewesen? Ich gehe es regelmäßig jeden Monat auf Plunius, kommen wir also immer auch sehr, sehr tief äh, ein Sternzeichen selber inne lügen, wo man hat und da schon mal gesagt, jeweils bekannt, weil es eben auch so ein die entscheidenden Tage sind im Monat, was ich auch sehr schätzen würde. Danke vielmals, schön, dass du da gewesen. dir. Und äh, wie gesagt, werfen wir einen Blick auf die Blue News. jetzt gibt es äh, Madame Etoile ausführlich jeden Monat, äh, dann natürlich auch zum Mai wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, einen hoffentlich liebevollen, äh, erotischen allenfalls, Sommer und freue mich auf die nächste Seite.